0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜晕音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第八集，双方扭打半晌，单从人上没分胜负，但长清斋门前挂的纸鸢都被砸烂了。那大汉倒有一副能越人于危的本领。看到纸鸢砸烂后，这打斗的二人明显分了心，当下决断，让伙计们专往店里打，管他做好的没做好的纸鸢，见着就毁。他们毕竟人多势众，越兰二人更担心店里的人有闪失，护之不及。很快，店铺里就一片狼藉，门外围观者指指点点，有人要去报官，可被人拉住。官商相互，县令大人和杨家走得很近，来了没准这长青斋更吃亏。说来也是，若无县令暗中支持，杨家岂能明目张胆垄断了维远县的竹器生意？他们其中也不乏畏惧杨家者，上去帮忙是做不到的，顶多在门外谈论一番，不参和进去就是了。屋内是一片杂乱，屋外是一阵叹息。满目杂乱与满耳叹息之中，有一顶凉轿经过，帷幕后俨然是个女子。轿子穿过了人群，似乎反应过来，又倒回纷乱的长青斋正门前停了下来。轿边随行的丫鬟听了几句吩咐后，朝里厉声喊：“王小红，你干什么？”众人愣了一会儿，还在狐疑这王小红是谁，却见那大汉扭过头应了一声。众人闪了一下腰，络腮大汉王小红立刻放下手里的东西跑出来，隔着帷幕给轿子里的人行了个礼：“沈小姐好。”沈小姐没回应，旁边丫鬟继续道：“你们能不能别再惹事了？”王小红悻悻低头，轻声道了一声“好”，而后转身吆喝伙计们住了手，从店里撤出来。一群伙计出来。有的上海给轿子里的人行了礼，有的就直接走了过去。在王小红带领下，陆陆续续的离开了。人虽然走了，店铺里却不忍直视。一行人正欲收捡，见那丫鬟走了进来，递上一罐钱：“我家小姐替那些不长眼的下人给姑娘赔偿了。”骆长青想起忘记感谢来人出手相助，他没接钱，往外走来，边走边问。这些下人不是杨家的人吗？为何你们这位沈小姐要替他出钱？说话间已经来到了轿子旁，沈小姐掀开帷幕，发上是最体统的盘云髻，妆上是最流行的眉间花。他微微一笑，不露齿痕。替他们出钱是应该的，我也代他们向姑娘道个歉。今日之事还请见谅。说着便要走出来施礼，骆长清及时阻止了他。若道歉，也应该是那杨少爷来。小姐出手相助，我应该感谢才是。至于小姐的赔偿，断断不能收的。那沈小姐不知为何，听他的话，眼里闪过一丝落寞，但面上仍留着微微笑意。姑娘客气，既然如此，那我也不多说了。今日也算是有缘，往后望能常往来。骆长青含笑点点头，对方也回了一笑，放下帷幕。丫鬟一声吩咐，轿夫们起轿带他往前而去。围观众人们已三三两两的散去。洛长青站在门口望了一会儿，转过身，赫然见三个徒弟也站在门口看那将要消失在视线里的轿子。他暗自好笑，抬手在他们眼前一挥：“怎的，春心萌动了？这位沈小姐知书达理，雍容优雅，是个美人哦。”月兰率先暗了脸色，回道。我没有，真没有。孟寻也道：“是啊，我们又不是没见过世面的，有师傅您这大美人在，旁人哪里那么容易入眼啊？”陆凌随后附和：“没错，只是这女子有些奇怪，叫人不免多想。她看上去乃是大家闺秀，但为何要替杨少爷出面？杨少爷可谓是威远县阿爸，莫说我们了，就是本地人。”也没几个认为他很好的吧，这很明显啊，他定是倾心那杨少爷，不至于吧？这位小姐如此懂礼，怎能眼瞎呢？骆长青暗暗摇头，他对沈小姐印象很好，也不希望她眼瞎。不过话说回来，此事似乎轮不到他们来干涉。他转身要进屋，从月兰身边经过，不经意看她。见他的脸色还在暗着，他知道是方才那句话让他不高兴了，却想不通他为何因为这话不悦。琢磨了一会儿，对他道：“我是逗你玩的。”月兰脸色稍有好转，他见有成效，补充道：“好了，别害羞了，是为师的错。你们都还小，哪里到了私情爱的时候？我往后不说玩笑了。”月兰的脸瞬间又黑了。他有点奇怪，又又怎么惹着他了？这徒弟怎么越来越不好哄了？又听孟寻不乐意的喊：“小什么啊？旁人在我们这个年龄，连孩子都有了。我说师傅，你不能因为自己不想尽早成婚，就当我们也是一样啊！我可还等着师傅你为我做主呢。”他恍然大悟，连忙道：“好啊，你们看上哪家姑娘，来告诉我。”我一定托媒人去说。说完，回头又去看月兰，可她的脸好像比刚才还难看。他攥攥衣襟，彻底糊涂了，也不知还要怎么说，只好带着疑问，默默挪进了屋。得嘞，让我先去寻觅寻觅。门外孟寻倒是心满意足，但陆凌在旁边一脸不屑。古人云。君子贤士，理当先成才，再立家。一夜无成，何以养家？住嘴！孟寻捂着耳朵打断。去你的古人云！再说我掐死你！穆林唯唯诺诺地闭了嘴，但还是不甘心，转头向月兰问：“大师哥，你说呢？”月兰静默了会儿，轻轻点点,点头。